0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esta, la segunda entrega de mi podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por hacerme un pequeño espacio de su hermoso día. Y llegó la hora cuchicuchi, la hora chinmenguenchona. El tema que tocaremos el día de hoy, sin lugar a dudas, fue un tema que me pidieron muchísimo en todas mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y estamos hablando de animales más ni menos que del escándalo nacional de la década. Y sí señoras y sí, señores, como ya lo vieron en el título de este podcast, estoy hablando del caso Lozoya. Para este bonito caso les he traído a todos ustedes una composición de parte de su servilleta, es decir, de parte de un servidor llamado Ay Lozoya, el cual dará inicio formalmente al tema del día de hoy... Que corra la canción. Ay, lo soya, lo soya papá, por Dios, eso pasa por corrupto, corrupto y agachón. Ante noche fui a buscarte allá hasta tu penal, me dijeron que no estabas andabas en el hospital. ¡Ay! Mi peje, mi peje presidencial, este no es hijo del Chapo, no me lo vayas a soltar. ¡Ay! Justicia, justicia, mamá, por Dios, tráeme también la peña, y de paso a Calderón. El título de hoy será Los Olla Homecoming. Los Olla de Regreso a Casa. Pero a ver, o sea, es que lo que no entiendo es que ¿quién carajo es Lozoya? O sea, es que como que todos vienen así y me gritonean, pues uno no sabe. No te preocupes, amigo mío, que muchísima gente no tiene memoria y la verdad es que Lozoya sería un ente irrelevante en nuestra vida si no fuera porque ahorita estamos en tela de juicio con su nombre. Emilio Lozoya Austin fungió como director de una de las empresas paraestatales, ahora empresas productivas del estado, más importantes de todo nuestro país y que en su apogeo y época dorada llegó a ser una de las más importantes del mundo. Estoy hablando de petróleos mexicanos, es decir, Pemex Palos cuates. La dirección de Emilio Lozoya al frente de Petróleos Mexicanos concretamente fue del 2012 al 2016 principalmente la mayoría del sexenio de Enrique Peña Nieto, el antecesor de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo este chismesazo y por qué Lozoya empezó a darse a conocer fue por las malas mañas y malversaciones que se empezaron a notar. Y para iniciar tengo que darles un nombre que tal vez muchos de ustedes han escuchado. Overbridge. Overbridge era una empresa constructora brasileña que sinceramente pasó a la historia no por las magno obras y todos los contratos multimillonarios que lograba conseguir a lo largo del mundo y a través de negociaciones con muchísimos gobiernos Overbridge se dio a conocer por los sobornos millonarios que les daba a los funcionarios de gobierno de cada país para que estos a su vez le otorgaran a Otherbridge obras por las cuales cobrarían una jugosa cantidad y arrastraron a muchísimos líderes mundiales. Uno de los más famosos es el presidente brasileño Lula da Silva, quien actualmente está cumpliendo una condena de más de 8 años por sobornos y lavado de dinero. Otro mandatario que se vio embarrado en los casos de corrupción según las declaraciones de los detenidos por el caso Oderbrecht fue Nicolás Maduro, presidente actual y dictador de Venezuela. Pero como era de esperarse, sinceramente nadie tocó a Maduro. ¿Y cómo rayos tiene que ver todo esto con México? Pues en las investigaciones internacionales se dio a conocer que Oderbrecht transfirió a México... Más de 10 millones de dólares en sobornos entre el 2010 y el 2014. Los contratos que Oderbrecht pudo haber tenido aquí con México se trataron directamente con Emilio Lozoya. También se especula que fue dinero de Oderbrecht el que financió la campaña presidencial de nuestro ex-Tlatuani Enrique Peña Nieto. Pero los sobornos de Oderbrecht son solamente el inicio de una larga lista de inconsistencias que se empezaron a encontrar en la administración de Emilio Lozoya. Los actos más inconsistentes y por los cuales la justicia mexicana se le está yendo encima es por la compra que hizo Pemex fertilizantes de varias empresas que ya estaban en la quiebra. Y estoy hablando específicamente de la compra de Agronitrogenados y Fertinal, dos empresas de fertilizantes que ya estaban hechas basura, ya estaban en desuso y en completa quiebra cuando Pemex las adquirió. Como diría mi querido amigo Essen Alvarado, pues resulta y resalta que para la compra de estas dos compañías Pemex realizó una inversión de $26,268 millones, reportando al final de estas compras una pérdida de $21,000. 174 millones sin lugar a dudas estas compras con pérdidas millonarias sin ningún sentido de empresas completamente en la quiebra fue lo que llamó la atención de la Auditoría Superior y empezaron a echarle ojo a toda la gestión de Emilio Lozoya. Fue por estas inconsistencias que se logró obtener una orden de aprehensión en contra del ex director de Pemex y fue así como a través de una cooperación internacional y una orden de aprehensión girada por un juez, ¿Qué se pudo capturar a Emilio Lozoya en España? Ok, o sea, ya entendí, pues el vato es corrupto, pues está bien, ¿Qué, ¿cuál es la relevancia? Con lo que no contábamos, señoras y señores, era con lo que Emilio Lozoya estaba dispuesto a hacer a cambio de dejarlo en completa libertad está dispuesto a salvar su pellejo... a cambio de darle información al gobierno mexicano para la captura de peces un poco más gordos. Y aquí es donde entra lo interesante. ¿Quién carajo puede ser un pez más gordo que él? Sin lugar a dudas está hablando de Enrique Peña Nieto y el segundo al mando de ese entonces, Luis Videgaray. Ah caray, eh, eso sí me interesa. Te manda un eh, avión para recoger al corrupto de Lozoya. Y así fue como nuestro actual presidente mandó a traer a Emilio Lozoya aquí a esta patria mexicana... ...no sin antes pedirle al gobierno español como un acto de cooperación internacional que mandara también la carpeta de investigación y las declaraciones que ya le había tomado a los Lozoya en el país europeo. Una vez sale la carpeta de investigación de España, empezaron las filtraciones de las declaraciones de Emilio y también de lo que él pretende presentar como prueba. Pues una de sus declaraciones asegura que tiene videograbaciones en edificios de Pemex en donde le está entregando dinero en efectivo a políticos para echar adelante el famoso pacto por México. Sí, señoras y señoras ¿se escucharon bien el famoso pacto por México que nuestro querido Enrique Peña Nieto se la pasó presumiendo desde el día 1 hasta el último de su sexenio como el mayor logro político de su carrera. Recordemos que el Pacto por México no fue ni nada más ni nada menos que la unión de ciertos partidos para sacar adelante las famosas reformas constitucionales en diversas materias del gobierno de Enrique Peña Nieto. El Pacto por México tuvo como gran comienzo la llamada Reforma Energética, pues así las cosas, Lozoya asegura que ese pacto y esas reformas salieron adelante gracias a los sobornos que se dieron a los políticos mexicanos por parte de las arcas de Pemex. Los nombres que empezó a dar Lozoya, sin lugar a dudas, pusieron a temblar a más de uno. Uno de los políticos más sonados en estas declaraciones fue el ex excandidato a la presidencia Ricardo Anaya, pues Lozoya asegura que directamente se le entregaron 6.8 millones. Ahora, la inquietud de muchas personas gira en torno a la pregunta ¿Puede Emilio Lozoya...? ¿Después de todo lo que va a declarar salir libre? La respuesta a esa pregunta, señoras y señores, es que sí. Emilio Lozoya puede salir libre. Y ustedes dirán, ¿por qué ¡Carajo, tendría que salir libre un vato así! Esto es solamente un escenario de los muchos posibles. Dada la importancia y relevancia de la información que tiene Lozoya en su poder, probablemente el Ministerio Público le ofrezca un criterio de oportunidad. Y el criterio de oportunidad no es ni más ni menos que la retirada por parte del Ministerio Público a lo que los abogados nos gusta llamar el no ejercicio de la acción penal. ¿Pero por qué creemos que Lozoya podría estar en un supuesto y en alguna oportunidad de quedar en libertad? Porque el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes casos, y en específico la fracción quinta establece cuando el imputado, es decir Lozoya, aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. Como ya lo vimos a lo largo de este podcast, efectivamente Emilio Lozoya puede denunciar delitos aún más graves de los que se le imputan a él. Y siendo que ya como director de Pemex los únicos arriba de él es Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, si tiene información de este calibre nos estaría dando casi casi la llave para hacer historia y tal vez enjuiciar ...a Enrique Peña Nieto, expresidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muchos establecen que este criterio de oportunidad es procedente en este caso... Pero yo tengo mis dudas. Más adelante en el mismo artículo el código nos establece. No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos que afecten gravemente al interés público. Por el lavado de dinero y los casos de corrupción de los olla yo diría que se está afectando de una manera grave al interés público porque estamos hablando de una afectación a las arcas de la nación y a una empresa tan emblemática como lo es Petróleos Mexicanos. Pero de igual manera más adelante podemos leer El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad valorando las circunstancias especiales de cada caso. Y hay que ser honestos, las circunstancias especiales de este caso son muchas. Si Emilio Lozoya acepta un criterio de oportunidad a cambio de denunciar los delitos de Peña Nieto y Luis Videgaray, no se le dará su libertad hasta que comparezca a juicio del expresidente y aporte pruebas contundentes de su culpabilidad. Mis niños, yo no sé ustedes, pero yo creo que estamos viendo historia. Emilio Lozoya está dispuesto a entregarnos a un expresidente de la República a cambio de su libertad. Y no solo eso, agárrense porque por ahí dicen que por el caso Oderbrecht Lozoya también trae entre ceja y ceja... El nombre de Felipe Calderón Hinojosa. En resumen, amigos míos, Lozoya declara haber dado sobornos en efectivo a políticos sumamente relevantes que incluso muchos son gobernadores en este momento... ...para sacar adelante el Pacto por México... ...uno de ellos es Ricardo Anaya... ...también promete pruebas contundentes... ...en contra del expresidente Enrique Peña Nieto... ...y su mano derecha Luis Videgaray... ...y los rumores apuntan en que también Felipe Calderón... ...saldrá un poco lastimado de todo esto... ...sin lugar a dudas este no será el último episodio... ...de este engorroso caso... Pues Emilio Lozoya va a comparecer a su primera audiencia que hasta la grabación de este podcast aún no sucede. Solo el tiempo nos dirá si estamos a punto de ver historia o este caso será historia como siempre. Muchísimas gracias amigos míos por haber estado aquí, hasta aquí el podcast de esta semana, espero les haya gustado, compártanlo si es que les gustó y también vayan y síganme a mis redes sociales. Nos estamos viendo en TikTok en arroba magazo de igual manera en Instagram y me encuentran como clic derecho en Facebook y en YouTube ahí en mi canal. Reitero mis agradecimientos a todos ustedes y nos escuchamos en la próxima.